0: Olá, bem-vindo a mais um talk show aqui do nosso congresso Ativar o Empreendedor e agora eu tô aqui com o meu colega Felipe, Felipe que ele é CEO da Evolua Consultoria, Felipe um prazer receber você aqui na nosso, no nosso congresso, você poder trazer um conteúdo que é denso, mas nós vamos desmistificá-lo aqui agora, né? que é sobre valuation e M&A para pequenas e médias empresas, um prazer receber você aqui para poder ministrar esse conteúdo para a gente.
1: Muito bom dia, obrigado, Sara, pelo convite. Vamos em frente. É um, um tema que o nome, o nome parece complicado, mas na prática a gente consegue trabalhar muito bacana com ele.
0: Ótimo. Eu gostaria de fazer, começar com perguntas um pouco até básicas, né? Nós estamos falando é, desse tema. Eu queria que você esclarecesse para o nosso público o que é evaluation, né? É, e se ele é uma coisa realmente só para grandes empresas ou se o pessoal aqui que está nos assistindo também pode, pode ter essa, esse cálculo né, nas empresas dele.
1: Tá bom. Bom, vamos lá. É, a tradução é, literal do valuation significa que é uma avaliação econômica e financeira de empresas. Então, o termo valuation significa uma avaliação. É, ela é uma, é uma ferramenta, como o nome já diz, uma ferramenta de avaliação onde a gente a gente utiliza para encontrar o real valor de um negócio, o real valor de uma empresa, através de algumas metodologias é, que são aplicadas dependendo aí de, de cada caso. Então, a gente pode utilizar a metodologia do fluxo de caixa descontado, metodologia de múltiplos de mercado, metodologia de múltiplos de transações precedentes, que após um estudo inicial a gente entende a, qual é a real necessidade daquela daquela empresa e a melhor metodologia a ser aplicada. É, com relação a, a, a só para grandes empresas, é, não, a resposta não, muito clara e muito, muito direta, né porque os benefícios do valuation são muitos. né é, Na minha opinião, todas as empresas e, e, e talvez principalmente as empresas de, de pequeno e médio porte deveriam realizar o a, a valuation, a avaliação do seu negócio periodicamente.
0: Eu concordo plenamente. A gente sabe que é, as dificuldades de uma pequena empresa, elas partem de coisas básicas. Por exemplo, uma precificação adequada, né? uma, um planejamento tributário adequado. A gente sabe que são, parece, coisas básicas são, na verdade, mas que é uma enorme dificuldade de fazer acontecer numa pequena empresa. E eu vejo constantemente, na, no meu dia a dia, como consultora também, é, muitas pequenas empresas sofrem com coisas assim, ah, o meu sócio quer sair da empresa e quer vender a parte dele, só que a gente não sabe exatamente é, qual que é o valor disso, mensurar esse preço né, para poder fazer com que ele saia, ou ao contrário, eu quero trazer uma nova pessoa para a pequena empresa, de repente para investir, né, um sócio investidor, para a gente alavancar o negócio só que a gente não tem a mínima noção disso, quero partir para... quero criar uma... fundar uma filial em um outro lugar e não tem a menor noção do, de onde partir para que isso seja, seja feito, né? Então, daí a, a grande importância também para que seja feito um cálculo para o valuation. Vou até pegar esse link para que você esclareça ainda mais o que eu disse, né? De qual a importância e as vantagens de fazer esse cálculo de valuation para pequenas e médias empresas.
1: Não, muito bom. Vamos lá. É, bom, é, pessoal, quando a gente pensa em valuation e, e muito bem colocado pela Sara, é, existe uma série de, de benefícios que, que o valuation traz para pequenas e médias empresas. É, o, não o principal, mas o que o que vem em mente é que ele é, sim, e é um, uma, uma uma premissa muito utilizada, muito utilizada quando se pensa em valuation que ele traz o valor base utilizado para as operações de compra e venda de empresas. Então, eu sei quanto vale o meu negócio, então se eu quiser negociar ela, eu tenho como premissa esse valor base. Mas além disso, como, como foi dito, muito bem colocado pela Sara, é, ele serve para outras frentes. Né? Então é muito importante, antes da gente entrar no aspecto de é, saída de sócio ou entrada de sócio, ele serve de parâmetro para a definição de, das melhores estratégias para o seu negócio. Porque você consegue, através do valuation, é, entender se a sua operação, se o seu negócio, se aquela fonte de receita, ela está criando valor ao seu negócio ou até mesmo destruindo o valor. É uma tá criando, validação, né? É... Oi,
0: Sarah? É uma validação né, das estratégias que ele criou.
1: Exatamente, você consegue validar através do valor, que é um trabalho bem minucioso, detalhado, que vai a fundo em cada fonte de receita, em cada fonte de despesa. Se o valor que o, que o, sócio, que o sócio, o acionista aplicou naquele negócio está sendo tá tendo o retorno esperado, que muitas vezes ele não sabe qual é o retorno que ele está tendo do dinheiro que ele aplicou, se ele aplicasse aquele dinheiro numa outra oportunidade, numa Sim. outra fonte de, de renda, seria melhor do que o negócio dele ou não. Então, todos esses benefícios, além de outros pouco mais avançados, como avaliação de intangíveis, como a marca, por exemplo, carteira de clientes, fundo de comércio, isso são, são bases para você conseguir ter um, um benefício quando a gente pensa lá na frente de se a, aquele potencial rendimento dos sócios para os próximos X anos, né, para os próximos 5 anos, que é uma base de premissa que a gente utiliza para avaliação, se está sendo rentável ou não. Além de Consequentemente, saber se por, na saída de um sócio, no um planejamento sucessório, para a entrada de um, de, um, de um sucessor ou de, uma, de um investidor que vem do mercado, qual é o valor base para se tratar essas negociações. Então, é, uma, é um conjunto de várias vantagens que, são, que, são, que, se, que trazem o valuation como uma ferramenta muito importante para as PMS
0: Tem uma coisa que eu sugiro para alguns clientes meus, até como gestão de risco deles quer é, ter receita financeira, né, que não advinda da operacional, da atividade principal dele. É né? uma forma até de se precaver uhum. com sazonalidade, é, com outras questões que, que podem, ali num determinado momento, baixar o faturamento dele, mas é que não vai impedir que ele tem, que atinja a lucratividade esperada do negócio. E nesse, em sugerir esse tipo de situação, eu falo, mas como é que você vai exatamente escolher o um meio de adquirir receita financeira você precisa ter noção do seu negócio, porque como é que eu vou investir em algo que dá muito abaixo que o meu negócio dá, entende? Então assim eu eu sempre faço essa essa sugestão, falo assim, ó, a gente tem que avaliar seu negócio para poder pelo menos nortear é, qual decisão de investimento, de aplicação você pode fazer é, que chegue um pouco mais próximo, né? Que o custo de oportunidade não seja ali tão discrepante do seu negócio. E que uhum. permita você fazer essa gestão de risco.
1: É, e aí a gente entra numa, numa seara do seguinte, né? Veja só, Selic é 2%. Uhum.
0: Selic
1: mais baixa da história e em níveis nunca imagináveis, talvez, no, no nosso tempo. Ótimo para alguns Sim. e para investimentos financeiros, por exemplo, não tão bons. Mas nessa linha que você comentou, quando a gente pensa em custo de oportunidade, o dinheiro não vai ficar mais no banco as empresas estão se preparando para colocar o dinheiro rodar ou já estão rodando esse dinheiro no mercado. Sim. E uma das possibilidades, é, é, a gente creio que vai falar sobre isso no decorrer desse, dessa entrevista, desse bate-papo, é essa questão de você investir em empresas. Investir em mercado, empresas. Investir em ativos. Para você poder ter esse melhor retorno do teu custo de capital.
0: Exatamente. É, o que, que uma empresa tem que ter preparado né, dentro do seu, da sua administração ali, da sua gestão, para que, que ela seja passível de se fazer o cálculo de valuation.
1: Bom, é, todas as empresas estão aptas para se calcular, um, para se, se ter uma avaliação. Todas elas estão aptas. É, a, em algum momento, talvez a gente teria que fazer algumas condições prévias a uma avaliação para você prepará-la, para ela ter um melhor re, um melhor retorno nesta avaliação. Por que, que eu digo isso? É, a gente sabe, não é comum que as empresas muitas vezes não, não têm a sua contabilidade muito alinhada com o seu gerencial. Uhum. É, é, muitas vezes o gerencial, não, os controles internos, que, que a gente pode chamar de gerencial, não está alinhado com a contabilidade. Para a gente calcular o valor de um negócio, o valor daquela empresa, a gente tem que partir da realidade dela. Qual é a realidade dela? É o contábil ou é o gerencial? Bom, o ideal é que seja o mesmo, né? que Sim. o contábil e o gerencial se, se conversem e tenham o mesmo... A mesma influência sobre o resultado. Então, se a gente ainda tem um, alguma, algum nível de empresas que o gerencial dela é mais adequado, a gente parte do gerencial para fazer a análise. Por quê? porque Porque é o real dela está ali dentro. Sim. Se o contábil ela já está alinhado com controles internos, a gente parte do contábil. E no decorrer de um processo, no decorrer de uma consultoria que nós prestamos, o nosso interesse é de que o alinhamento real contábil seja realizado. Então, a gente parte do princípio de que Hoje, não, hoje não, não existe mais espaço para que isso não seja, não seja real. Não, não tem mais como a gente trabalhar com um contábil e com o um real. Na verdade, os dois elas, nem, nem poderíamos estar falando isso, mas Sim. a gente sabe que existe. Nós trabalhamos para fazer esse alinhamento para que a empresa tenha o um melhor benefício.
0: É, é até é bom frisar isso, porque é, nós não vamos entrar nessa frente de... De sonegação, planejamento tributário Mas, assim, saibam, pessoal Que o fato de você Sonegar, né? E o público Pequeno e médio, porte ali Faz isso de forma corriqueira Às vezes por falta de uma instrução, né? Na, na verdade, de, de entender As vantagens de não fazer aquilo é, sabe que você prejudica Até a avaliação do seu negócio, né? Porque é, são duas São duas frentes que um profissional Vai ter que te ajudar a avaliar de repente, nem as duas frentes estejam totalmente fidedignas, né? Porque falha ali no, no registro, até no, no controle gerencial mesmo. Então, assim, tenham alinhado o controle gerencial e contábil de vocês. Isso não precisa ser feito exatamente do, da noite para o dia, né? Mas busque um caminho para que chegue nesse alinhamento para que, é, é, na hora que, que seja assim, realmente esse alinhamento concreto, fidedigno. Seu negócio possa ter uma avaliação, validação de estratégias e todas as outras vantagens que o Felipe aí bem colocou. É, Felipe, quanto tempo, é, quer fazer alguma pontuação?
1: É, 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 rapidinho, só para a gente também não fugir do, do, do tema, é, é tão importante nós termos isso alinhado, porque um investidor, ou uma, não só um investidor, um, ou um, uma, uma, um investidor financeiro que seja, um investidor estratégico, ele vai colocar isso como uma contingência na, 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 no seu possível investimento, esse desalinhamento. Então, isso perde valor. Então, sim, é, não, é, não é a seara a gente falar de planejamento tributário nesse momento, mas é um processo que é, muitas vezes pode ser, pode ser até mais econômico para a empresa estar 100% alinhado, porque existem muitos benefícios para isso, do que ela entender e achar, dentro do de machismo um mesmo, de que só negando é a melhor estratégia.
0: Sim, inclusive eu até é, costumo brincar, eu falo, gente, uma, qualquer empresa ela tem um processo macro, que é organização, com organização você tem controle, com controles você faz gestão e com gestão você toma decisões, né? Então, assim, tudo a gente parte lá de uma coisa basiquinha, que é o quê? Registrar informações de fato. Eu vejo muitos empresários usarem sistemas, eles até adquirem bons sistemas para poder servir de apoio, mas não usam. E eu falo, gente, o sistema é burro, não tem como. Né? Se não alimentar, ele não, não te dá informação nenhuma. Então, assim, começa com registros básicos, né? Do contas a pagar, contas a receber, tesouraria e por aí vai. E isso é a premissa básica para que a gente chegue no ponto de ter esse alinhamento, ter um, um, um controle gerencial fidedigno, ele está alinhado com uma contabilidade e isso também ser fidedigno, e aí ser plausível de fazer coisas como o é, um cálculo do valor do seu negócio, né? É, Felipe, Muito quanto bem. tempo leva para que esse cálculo seja feito? Você falou em si de avaliar cinco anos da empresa, quanto tempo isso leva para uhum. ser feito?
1: É, o cálculo, ele parte de, de duas etapas. Né? A gente tem a avaliação do histórico da empresa para a gente entender o que ela foi até então. Então, a gente avalia ali os últimos três, quatro anos, dependendo da maturação e da e de quanto essa empresa já é sólida, já é consolidada. E dali para frente, a gente tem que entender uma projeção dela, um plano de negócios, qual é o seu business plan, qual é a sua estratégia futura. Então, a gente faz uma, é, uma avaliação do histórico e aí projeta ela para o futuro para daí, então, trazer ela a um valor presente, fazer um fluxo de caixa descontado e a gente ter o valor do negócio dela. É, essa avaliação, é, Sara, ela pessoal, ela leva em torno aí, para dependendo do nível de documentação da empresa, né mas após nós termos isso já consolidada é em torno de 20 a 30 dias.
0: Ótimo. É, é rápido, assim, se você for, é, o pessoal for é, achar que leva um bom tempo, é só uma questão de organização, de documento para que o cálculo seja feito, né? É, Felipe, eu gostaria de entrar é, na outra parte do nosso tema. Eu queria que você explicasse para o pessoal o que, que significa um MA, né? E também vou fazer uma pergunta que eu já sei a resposta, mas precisa clarear para o nosso público: se isso é, é algo só levado para grandes empresas.
1: Não, vamos lá. Então, MA é, é uma sigla em inglês, né? Que, traduzindo para o português, literalmente significa fusões e aquisições. É, ela é um, um produto que se enquadra dentro do, do, do mercado financeiro como um produto de mercado de capitais é muito explorado pelos bancos de investimentos e pelas boutiques de M&A é, como nós, né, nós somos também uma, uma boutique de M&A os bancos de investimentos estão muito concentrados em grandes operações de multinacionais e as boutiques de M&A são essas empresas como nós que nós atacamos as pequenas, médias é, até as grandes empresas, mas não as multinacionais é quando a gente fala de M&A, e esse termo é muito comum, talvez seja familiarizado aí a, a nossa, a nossa, ao nosso público, mas na prática ela significa compra dentro de vários contextos, mas eu trazendo aqui para esse bate-papo, significa operações de compra e venda de empresas. Eu posso comprar ou vender uma empresa, eu posso fazer uma, uma fusão com uma outra empresa, eu posso fazer uma cisão do meu negócio, dividindo ele em, em pedaços menores, isso tudo significa operações de M&A. É, e, como você bem disse, talvez você já saiba a resposta, ela não é só para grandes empresas, é muito, talvez até muito pelo contrário, porque as grandes empresas fazem isso desde que o mundo é mundo e as grandes, pequenas e médias empresas também fazem isso desde que o mundo é mundo. Porém, as grandes empresas sempre fizeram isso com assessores e as pequenas, empresas vem, pequenas e médias empresas vêm fazendo muitas vezes por conta. E esse fazer por conta, depois a gente deve aprofundar esse um pouquinho mais para frente, talvez deixe muito dinheiro na mesa. É, não, não extrai o melhor de cada companhia para ter o melhor negócio fechado.
0: É, é, você falou de algo que é, é, pequenas e médias empresas fazem isso há muito tempo, e eu estou percebendo um movimento durante essa pandemia disso acontecer de forma mais intensa. Por quê? Ao invés de uma empresa simplesmente encerrar suas operações, né, sei lá, declarar falência, falar assim, oh, não dou conta mais, o empresário falar, não dou conta mais de tocar meu negócio, etc., ele junta o melhor produto dele, o melhor serviço, é, deixa de oferecer um serviço que ele é mediano, um produto que ele é mediano, e se junta ao que até então era concorrente, né? Para que ele acope uhum. o que é melhor do concorrente, ao que é melhor dele. E ali eles ofereçam, né, numa única voz, é, produtos e serviços mais qualificados ainda por causa dessa junção. Eu estou percebendo uhum. um movimento desse tipo na pandemia. Não sei se você também está tá com essa mesma percepção, uhum. mas eu acredito que, por mais que eles não tenham dado o nome devido, né, o conceito devido, é, é um M&A que está acontecendo, um movimento de M&A que está acontecendo uhum. em pequenos e médios negócios.
1: É, é sem dúvida que é. é isso está muito alinhado com o que você bem disse é, e casado com alguns outros fatores do porquê que existem tantas operações acontecendo. É, a gente falou sobre isso, eu vou só só retomar aqui rapidamente. A queda da Selic e a, a, a possibilidade de o custo de capital das grandes empresas serem é, um termo muito claro é que elas despencou o custo de oportunidade para as grandes empresas. Sim. Nunca foi tão barato comprar uma outra empresa, nunca foi tão barato comprar um concorrente. Então, as empresas que costumavam manter um alto valor para poder buscar receita financeira dentro de uma instituição financeira é, é, abraçaram essa, essa mudança de, de paradigma. Eles dizem, agora apostam um pouco no mercado de capitais e estão ajudando muito a financiar essas operações de M&A. Esse é um lado. O outro ponto: é, muitas empresas familiares que sofreram ou não com a crise é, é, nos últimos anos estão concluindo que. Talvez seja a hora de diversificar o seu patrimônio, diversificar os seus investimentos, e aí entra na linha dessa que você comentou. Por que não buscar um outro parceiro estratégico para a gente poder fazer algo maior? E aí as operações de M&A para pequenas e médias empresas ocorrem quase que diariamente num volume de quantidade muito maior do que as grandes empresas, de volume as grandes empresas, uma delas quando ocorre, valores de bilionários, obviamente, que não dá para a gente comparar o volume, mas em quantidade, ocorrem muito mais PMS do que das grandes empresas. E muitas vezes, ou na maioria das vezes, sem assessoramento correto.
0: É, é até legal, eu acho interessante você frisar, por que, que existem tantas operações, por que você considera que existem tantas operações de M&A em, em pequenas e médias empresas, aí, como você disse, corriqueiramente? Por que, que você acha que, que emerge essa, essa vontade? Do empresário. Porque a gente tem como.
1: Eu não vou saber te dizer o percentual correto, mas a gente tem como como base, e aí a gente pode pegar a Sebrae, e depois eu posso até te mandar aí, posteriormente quais são esses números, que um alto índice, um alto percentual de empresas que são abertas, elas fecham nos primeiros três anos. Então, veja, ou elas fecham ou elas são incorporadas para, os, para outras empresas. Então, a partir daí a gente já tem uma premissa. Uma premissa do porquê que ocorrem operações de M&A. Ah, operação de MNE numa microempresa é uma operação de M&A? É. A empresa foi vendida, ou alguém comprou, alguém comprou sua operação, alguém comprou seu ponto, alguém comprou o seu fundo de comércio, alguém comprou sua marca. Uhum. Então, a partir daí a gente já tem uma muito grande de operações ocorrendo. E aí, essas operações, sem um, um, uma assessoria, e não é assessoria grande, você não precisa contratar um, eu não sei se eu posso falar os nomes aqui, um BTG, um Credit Suisse, um Morgan Stanley. Você precisa contratar uma assessoria que sabe fazer um valuation para entender quanto que vale o seu negócio, para você vender pelo melhor para você agregar o um melhor valor no seu negócio, então é, é, essa, essa é uma situação, empresas familiares que estão buscando sucessão ou que não tem um sucessor o patriarca não tem sucessão também estão acontecendo é, a gente está numa mudança de geração pelo menos vários dos clientes que nós atendemos está mudando da segunda para a terceira geração e essa terceira geração não tem, não, não estão no negócio, a terceira geração ou é médico, é advogado ele, ele, ele virou outro profissional e a gente vai ao mercado buscar investidores para dar sucessão àquele negócio.
0: Entendi. Eu acho até legal a gente fazer agora uma relação né, do, do MA com o valuation. Né? A gente entende que antes do MA vem o valuation, né? Eu gostaria que você esclarecesse ainda mais é, esse ponto para o público e também dissesse para eles quais as vantagens de fazer uma operação de MA.
1: Uhum. É, bom, vamos lá. É... Não existe M&A sem Valuation, porém existe Valuation sem M&A, por quê? O, 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 o Valuation serve como base para uma série de estratégias da empresa. Nós falamos isso mais cedo que o, o, a avaliação do seu negócio ele é muito estratégico e vai te dar muitas respostas, tanto uma delas pode ser a resposta de, é a resposta de quanto vale o seu negócio para uma operação de M&A. Uma operação de M&A, uma operação de compra e venda da empresa, sem um valuation adequado, é onde você, usando uma, um, um português muito que eu gosto de usar, que é uma brincadeira, é onde você deixa dinheiro na mesa. Sim. Você não sabe exatamente o o negócio e sai para negociar. Então, existem muitos corretores de empresas, que não são assessores de M&A, que vendem o seu negócio pelo seu ativo imobilizado. eu tenho duas TVs, uma câmera fria... Eu tenho... Ah, vale, custa tanto, mas ele não coloca o valor do negócio envolvido. Então, vamos lá, vantagens de se preparar para um M&A. Na verdade, assim, as vantagens de se preparar para o M&A são vantagens para você preparar a sua empresa. Eu estou preparando a minha empresa. Se eu vou entrar numa, numa operação de M&A ou não, depois eu vou pensar nisso, mas eu preciso preparar a minha empresa para mim mesmo. Então, eu vou preparar ela dentro de questões societárias, questões de governança, questões de compliance, questões tributárias, fiscais, contábeis, financeiras, estou pronto. Vou fazer um valuation. Ou antes de, disso tudo, eu posso fazer um valuation. Vou fazer uma operação de M&A ou não? Não sei. Ah, vou sim, quero ir. Bom, já estou pronto. Entendeu? Então, assim, é, é tão importante eu preparar a minha empresa independente se eu vou para o mercado ou não. Até porque o inverso, se alguém chegar no seu negócio hoje, e quiser fazer um aporte, quiser entender o seu negócio para fazer um investimento, e você não estiver pronto, já depreciou, já gerou uma série de contingências e o negócio não, não extraiu o melhor dele.
0: É verdade. É, eu acho interessante é, também a gente falar de cuidados que, que, que o, o empresário, o empreendedor, ele deve tomar numa operação de M&A. Você falou assim, às vezes, é, um corretor, sei lá, valia o ativo imobilizado dele e resolve vender né, a empresa e etc., eu acho que ainda mais nessa era digital, nesse boom digital Não é nem boom, né, que esse boom, ele, acho que já até passado, né Nós estamos em plena revolução 4.0, em plena revolução é, digital E eu acredito que existem mais ativos dentro de negócio do que a, os próprios donos imaginavam que, que existiam né? A partir do momento que uhum. você fala assim, poxa, mas todo o contato Hoje, é, é, eu tava lendo alguns, algumas coisas a respeito, hoje Dependendo do número de seguidores que você tem Do seu negócio, tem no, no Instagram, numa rede social da vida É um ativo, porque se, se aquilo ali é converter em vendas Dependendo do percentual uhum. que converte em vendas Poxa, é uma carteira que você pode oferecer ou não né? Que você pode agregar a um outro negócio é, é uma lista de clientes que te procuram via site Então, sim, existem ativos ali escondidos é, A gente vai até entrar nisso de um de, É importante um assessoramento de um especialista que, às vezes, um uhum. simples corretor Ele não está preparado para enxergar Ele não tem a visão treinada para poder enxergar né? Então, mediante isso Eu gostaria que você até é, Dissesse para o pessoal quais são os cuidados Que eles têm que tomar né? Ainda mais a gente olhando para o pequeno e médio negócio Cuidados que ele tem que tomar Na hora de fazer uma operação de
1: não Beleza é, eu, vou, eu vou separar Aqui essa, essa, essas ideias Para a gente poder ter um raciocínio bem bacana Para passar para o nosso público Existem cuidados é, sob o ponto de vista negocial, que a gente já falou, só vou pautar aqui para a gente entender, e cuidados depois quando a gente pensa na questão jurídica da transação de M&A. Existem muitos pontos jurídicos que a gente não vai entrar em detalhamento, mas eu vou, vou, vou falar um pouquinho deles. Sob o ponto de vista negocial, é, aí você já fez uma introdução bem bacana, no sentido de que é, o meu negócio não é eu preciso dar daquele, daquele ativo mobilizado para o meu negócio girar. Por exemplo, eu tenho uma, uma pequena indústria, uma média indústria. O, a, a, as minhas máquinas, o meu ativo mobilizado, eles não têm valor físico para eu vender o meu negócio. Por quê? Porque sem aquelas máquinas eu não tenho negócio. Então, quando a gente avalia, a gente avalia o negócio. Qual é a capacidade de geração de receita que aquela empresa gera para seu possível investidor. Mas, ah, eu quero comprar só a máquina. Mas sem a máquina eu não tenho um negócio. Então, veja, quando a gente pensa em avaliação de ativo imobilizado, é, um, é uma forma de, de avaliação de valuation, mas é quando a empresa está se liquidando. O que é a empresa se liquidando? Ela vai fechar as portas e vai diluir patrimônio entre os sócios. Não existe uma, uma venda. Eu e a Sara somos sócios de uma empresa de consultoria e nós vamos fechar. Nós falimos, nós vamos fechar. Batendo na madeira, né, Sarah? Nós
0: vamos falir.
1: <risos> Então, o que nós vamos diluir? Qual vai ser o nosso valuation? Bom, nós temos 10 computadores, 5 TV, 4 ar-condicionado, vale 20 mil reais. Eu pego 10 mil, a Sara pega 10 mil e a gente vai embora. Então, isso é a única forma de avaliação sobre o valor patrimonial, a empresa está se diluindo e está se fechando. Quando a gente vai para uma operação de avaliação de, através de fluxo caixa descontado, avaliação de negócio, a gente avalia o negócio, quanto aquilo ali te gera de caixa, te gera de receita, qual que são as perspectivas futuras, qual o tamanho da minha carteira de cliente. Qual é o tamanho do meu fundo de comércio, assim por diante? Então, bem nessa linha que você falou, esses cuidados, necessito de um assessor, de um assessoramento para te dar a melhor resposta. Só do ponto de vista jurídico, é, existem é, milhões de cláusulas que você pode se trabalhar para extrair o melhor, para se concretizar o melhor, a, o a melhor closing da operação, quando a gente chama lá no mundo financeiro, né? Vamos fazer o closing da operação, porque você pode sair da sociedade e entrar em investidor, mas você pode ter, você deve ter direitos e responsabilidades mesmo após a sua saída, direitos de se comprometer com algumas questões que você se comprometeu na negociação e, obri e é, obrigações, né, e direitos de recebimento de, de bônus futuros, a gente chama isso de cláusulas de earnout, já entrando bem no mundo aí de, de do mercado financeiro, Sim. que você se você cumprir se a empresa cumprir com aquilo que você disse no valuation, na avaliação, você vai ganhar bônus futuros com relação a isso. Então, isso depende de um, de um assessor específico para te auxiliar.
0: É, eu gostaria até que você dissesse a importância deles ter um acompanhamento, assim, aprofundar até um pouco mais a importância de ter um especialista, é, uma pequena e média empresa, de ter um especialista para acompanhamento nessas operações, né, no, no valuation, ela não decidir por si só é, o valor da sua empresa, esclarecer este fato, assim, de forma bem direta para o pessoal, a importância de ter um assessoramento, de ter um profissional com experiência, com carga, com, com técnica para se fazer isso.
1: Muito bom. É, bom, o, o, aí eu vou falar um pouquinho do que nós, como que nós trabalhamos e qual é a importância que a gente enxerga e repassa isso para os nossos clientes e para o nosso público em geral, aqui, porque é, quando a gente pensa e quando a gente é quando algum assessor é contratado para trabalhar com uma, um assessoramento em M&A para uma empresa, é, a gente traz o cliente para nós e, e uma analogia aí ao poker, a gente, é o, a gente dá o serviço ao inclusive. Uhum. Então a gente entende. Bom, quando quando a gente pensa em, em, em iniciar um processo de M&A é, ou ou antes disso, né, iniciar um processo de uma preparação de da empresa para um... nem né, Até mesmo para o valuation ou até caso queira ir para uma, uma operação de compra e venda, é muito importante contar, sim, como você bem disse, com o um assessoramento. porque quê? Quando, quando uma empresa é contratada para dar assessoria dentro do mercado financeiro de M&A para um determinado cliente, existe uma série de etapas a serem seguidas que a gente toma todos os cuidados, desde do, da forma de elaboração do valuation, qual é o melhor método da elaboração do valuation, é, qual é a melhor forma de ir ao mercado buscar esse investidor, caso essa empresa ainda não tenha um, um investidor, como a gente vai é, 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 não, não divulgar o nome dessa empresa, como a gente vai ocultar o nome dela para ir ao mercado, para não depreciar o negócio dela enquanto existe a transação. Então, a gente tem, quando a gente chama de teaser, a gente desenvolve um teaser para fazer o roadshow, para poder ir buscar o investidor, seja esse investidor um fundo de investimento, ou seja esse investidor uma empresa. A gente muitas vezes chama de teaser fechado, a gente oculta o nome da empresa e dá só uns tickets algumas algumas informações mínimas para que aquela outra parte fala pô tem o um interesse a partir do determinado interesse dessa outra parte a gente elabora um NDA que chama que é o acordo de é, que é o acordo de confidencialidade para que aquela outra empresa possa vir aí ter acesso a mais números e aí navegando em, em várias etapas até chegar lá no momento da conclusão da operação todos esses cuidados sem a ajuda de um profissional pode ser que que, que, que derrape algum ponto desse aí e aí deixe mais uma vez dinheiro na mesa ou até um risco lá na frente de alguma negociação não tão bem feita
0: é o, o, o empresário ele pode no ato de querer valorizar um negócio fazer ao contrário né depreciá-lo e como você disse deixar dinheiro para trás aí porque tomou pequenas ações de forma precipitada pequenas ações erradas né às vezes eu vejo pessoal ou falando demais, né? como eu convivo muito com esse, esse público né? Esse pequeno e médio né? em negócio, empresa Às vezes ou fala um pouco demais é, Ou não dar informações realmente que devem ser, ser dadas né? um, um, Uma desconfiança grande Então a, a, um profissional adequado Acho que é imprescindível nesse acompanhamento Para que as transações realmente elas aconteçam de forma que Todo mundo coloca dinheiro no bolso de forma justa, né? Que é o que todo o que todo mundo é. quer no negócio, é isso.
1: É. Uma analogia aí com grandes negócios, por exemplo, quando a gente tem uma situação de uma empresa listada em bolsa e de que a, é, a, deu a tragédia de Brumadinho, por exemplo, o que acontece? As ações da Vale despencam. Ou, é, trazendo isso para o mundo do PME, é, não uma tragédia, mas se é, alguém numa cidade menor descobrir que existe uma empresa vendo, o que acontece? Deprecia na hora que ele ativo. Deprecia na hora porque está à venda, está quebrado. Então, então esses cuidados partem desde lá do início. Você não pode sair divulgando que sua empresa está à venda porque deprecia, é cultural. Então, esses, todos esses cuidados têm que ser tomados desde o início, quando se pensa no trabalho desse.
0: É, o Felipe, eu gostaria que você dissesse para o pessoal, né? a gente não vai se aprofundar, mas alertasse ele. Quais outras áreas é, dentro da empresa você... Aconselho que eles tenham acompanhamento de um especialista, ou que eles tenham um olhar é, mais atento, além dessas essas duas que nós citamos aqui.
1: Não, muito bom. É, veja, dependendo do, do, do segmento da empresa, dependendo do setor da empresa, ela é uma empresa que, que, que tem algumas questões ambientais, obviamente que ela precisa de uma consultoria, de uma assessoria no âmbito né, específico ambiental, Anvisa, é, questões legais, burocráticas em relação a isso. A empresa ela é uma, 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 uma prestação de serviço no ramo da construção civil, ela precisa de assessoramento legal com relação específica à sua atividade. Então, para cada tipo de empresa, para cada tipo de segmento, existem algumas algumas assessorias específicas. Porém, quando a gente pensa em, em, em consultoria que serve para todas as atividades, a gente está falando aqui de consultoria financeira, que é essa aqui que a gente vem falando, a gente pode agregar aqui uma consultoria tributária, porque todas as empresas, dependendo do seu segmento, ela precisa ter um acompanhamento tributário é, fiscal, contábil, né, que entram dentro do, do acompanhamento tributário, porque existe hoje uma, 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 uma gama muito grande de ações tributárias legais, sempre legais, sempre listas, que você consegue agregar dentro da empresa e isso ter um impacto muito grande no fluxo de caixa, inclusive de imediato. É, aspectos societários também muito importante quando a gente pensa em é, é, questões de planejamento sucessório questões principalmente de governança é, é, não, não, não existe hoje uma palavra blindagem patrimonial isso é muito pesado não, não, ninguém blinda nada se você fizer algo errado mas você consegue de certa forma proteger isso de alguma forma contra terceiros, contra credores de uma forma muito jurídica, muito fácil de, muito clara de você, de você implantar então assim, eu sempre brinco do seguinte que é, você tem que fazer aquilo que você é bom é aquilo que você, quer é o seu core business, do seu negócio, você tem que fazer aquilo que você realmente está tá, tá, tá treinado para fazer as outras áreas, você tem que ter especialista em cada uma delas
0: ótimo Felipe, antes da gente encerrar eu gostaria que você falasse um pouco da Evolua para o pessoal é, eu disse que você é o CEO dela, né, quem fundou também é, eu quero que você fale para o pessoal como é que eles podem contar com a Evolua aí nessa, nessas operações nesses acompanhamentos
1: Ok, é, bom, a Evolua, ela tem, Evolua Consultoria Empresarial, nós somos focados no mundo empresarial, somos muito muito é, fortes nesse mundo de PMS, é, eu vim de uma escola de grandes consultorias, onde a gente atendia multinacionais e grandes empresas, e essa foi a razão principal da qual eu é, me desliguei da sociedade de uma grande empresa de consultoria, para abrir a Evolua, para fundar a Evolua Consultoria e dar esse mesmo atendimento, que nós dávamos para as grandes empresas, mas sim, da mesma forma, customizada, personalizada para as PMEs. Então, esse foi o principal propósito da, da, da fundação da Evolua. É, nós, hoje, temos um escritórios em Cascavel, no Paraná, em Brasília, no Distrito Federal. É, contamos com, com equipe de, de consultores na área de contábil contábil, advog... nós temos contadores, advogados, economistas e alguns profissionais de TI, é, nossas áreas de atuação são é, é, muito claras nessa linha de que nós conversamos, então nós somos assessoria na parte tributária, na parte societária e na parte de finanças estratégicas.
0: Ótimo. Felipe, gostaria muito que, de agradecer você. Né? É um conteúdo que era denso até então, né? acho que acredito que foi desmistificado aqui para o pessoal, né? foi esclarecido, foi dado a devida importância é, Para que os empresários né, de pequenos e médios negócios se atentem a essas questões. Agradeço mais você ter enriquecido aqui nosso congresso com sua fala e espero ver você nos próximos.
1: Muito obrigado pelo convite, pessoal. É, a nossa, nós temos, Eu tenho muito, muito interesse em poder propagar esse assunto, eu tenho muito, tenho muito gosto em poder falar sobre esse assunto que ser, talvez seria pesado em determinado momento para poder mostrar que não é, não é difícil e, além disso, é muito útil. Então, é sempre um prazer, eu agradeço e fico à disposição sempre que a gente puder bater um papo desse.
0: Um abraço, então, até a próxima.
1: Obrigado, até logo.